ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لم ازل حريصا على ان اسال امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المراتين اللتين قال الله فيهما ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما حتى حج وحججت وعدل وعدلت فاتيته باداوه فتوضا فقلت يا امير المؤمنين اني منذ سنه اريد ان اسالك فتمنعني هيبتك قال يا ابن اخي اذا علمت ان عندي علما فسلني فقلت له من المراتان اللتان قال الله فيهما ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما قال واعجبا لك يا ابن عباس انهما عائشه وحفصه ثم استقبل عمر الحديث يسوق قال كنت اتناوب النزول الى النبي صلى الله عليه وسلم انا وجار لي من الانصار في بني اميه بن زيد وهم من عوالي المدينه فكان ينزل يوما وانزل يوما فاذا نزل اتاني بخبر الوحي وما يكون واذا نزلت فعلت مثل ذلك وكنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا فلما قدمنا على اخواننا من الانصار اذا هم قوم تغلبهم نساءهم فطفق نساءنا ياخذن من ادب نساء الانصار فصخبت علي امراتي ذات يوم فراجعتني فانكرت ان تراجعني قالت او في هذا انت يا ابن الخطاب ان ازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم يراجعنه ويهجرنه اليوم حتى الليل فقلت 
أو تفعل حفصة ذلك خابت وخسرت ثم جمع عليه ثيابه ونزل إلى حفصة فقال أي حفصة أتغاضب إحدى كنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتهجره اليوم حتى الليل قالت نعم قال وما يؤمنك أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلك لا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا تستكثريه وسليني ما بدا لك ولا يغرنك أن كانت جارتك أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منك كان شيئا معلوما بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة أكثر من سائر نسائه ويظهر ذلك ولا يخفيه وكنا جميعا يعلمنا هذه الحقيقة التي صرح بها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما قال لابنته لا يغرنك أن كانت جارتك وفي رواية لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها وحب النبي صلى الله عليه وسلم إياها حتى كما في رواية سماك بن الوليد الحنفي في صحيح مسلم لما علم عمر بهذه الحقيقة وهي أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يغاضبنه ويهجرنه اليوم حتى الليل جمع عليه ثيابه ونزل إلى عائشة أول ما نزل نزل إلى عائشة قال لها يا ابنة أبي بكر ولم يسمها أي لغضبه لأن عمر بن الخطاب كان منحازا دائما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من سواد عينيه كسائر الصحابة لكن حب عمر كان ظاهرا فلم يسمع عائشة من غضبه لها من غضبه عليها قال يا ابنة أبي بكر أبلغ من أمريك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة ما لك ولي ابن الخطاب برضو ما ذكرتش اسمه برضو ما لك ولي ابن الخطاب عليك بعيبتك والعيبة هي الوعاء الذي يجمع المرء فيه أنفس ثيابه وأنفس حاجياته عليك بعيبتك فنزل إلى حفصة رضي الله عنها فوعظها هذه المواعظ لا تهجر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسأله شيئا ولا تستكثريه وسليني ما بدا لك وكعادة الأب الناصح قال لها لا يغرنك أن كانت جارتك يعني عائشة هي أوضأ أي أجمل من الوضاء وفي رواية عبيد بن حنين عن ابن عباس هي أوسم والوسامة السمة الوسامة مأخوذة من السمة وهي العلامة وهي إشارة إلى الجمال هي أوضأ أو أوسم وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منك يريد أن يقول لها 
لا تجري في مضمار عائشة فإنها إذا نشزت مثلا وغاضبت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بسبب حبه إياها يحتمل لها أما أنت فليس لك من الرصيد ما لعائشة وقد صرح هذا بعمر بهذا تصريحا كما في رواية سماك بن الوليد عند مسلم قال لها أي حفصة أتغاضب إحداكن أن أي حفصة أبلغ من أمريكي أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إنه لا يحبك ولولاي لطلقك فبكت حفصة أشد البكاء قال أطلقكن قالت لا أدري فهو يصرح لها أنه أن يوسف عليه لا يحبها هذا هذا رأي عمر وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن ربك أمرك أن تراجعها فإنها صوامة قوامة يعني يفهم من هذا أن الرجل إذا رزقه الله بمرأة صالحة ولم تكن على هواه أو لا يحبها ذاك الحب أنه يكفي أن يمسكها لصلاحها ولصيامها وقيامها وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها آخر ولا يبقى في النهاية إلا الأخلاق الثابتة يعني كما يعني نوصي دائما الشباب المندفع إلى الزواج مثلا واحد ولد يتعرف على بنت في المدرسة أو في الجامعة أو جارته أو الكلام ده كما نراه بكل أسف مشاهدا في دنيا الناس اليوم يجي عشان يتقدم للبنت يقول لك أنا بحبها جدا يا بني أنت لا تحبها لأنك لا تعرفها إنما هذا يسمى شوقا ولا يسمى حبا الشوق ينطفئ باللقاء ولا يبقى بعد ذلك إلا الحب لأجل هذا تدب المشاكل وتصل إلى ذروتها بين اثنين ترافقا مثلا في الجامعة وعاش كما يقال قصة حب لمدة أربع سنوات أو ثلاث سنوات أو سنتين كلاهما متيم بالآخر لا يتصور أحدهما أن يعيش بغير نصفه الآخر خلاص تمم هذا بالزواج لا يمضي شهر ولا شهران ولا كان دوت ومسكين لبعض السكاكين وعلى طول طلاق وبتاع وضرب وخبط ورزع وفي الآخر بتوصل للمحاكم ويجرجروا بعض للمحاكم ويفضحوا بعض ويكشفوا سر سر بعض والكلام ده. هذا حب؟ لا هذا ليس بحب. <تصفيق> ليس هناك حب اصلا. لان الذي يقول انا احبها جدا 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 او هي تقول انا احبه جدا جدا جدا، كل الجدانات دي ليس لها واقع الحقيقه. ليه؟ لانه لم يختبر احد احدا. انما الحب له اركان ثابته. اساس الحب وعصبه الاحترام الاحترام المتبادل أول ما يسقط الاحترام بين الرجل والمرأة تصير الحياة بلا قيمة فالإنسان إذا رزقه الله عز وجل كما قلت بزوجة صالحة 
فليحمد الله عز وجل أنه رزقه بهذه الزوجة في هذا الزمان شوف الرسول عليه الصلاة والسلام لما أوصانا قال تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يدك اظفر كما أشرت في المرة الماضية إشارة إلى الندرة كأن الناس جميعا يتقاتلون على شيء واحد فإذا أخذه أحدهم يقال ظفر به أي بعد مشقة وبعد جهد وبعد بحث وبعد بذل فكلمة اظفر بذات الدين إشارة إلى أن ذات الدين دائما قليلة فيبقى المرء يحرص على هذا يشوف النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه جبريل في شأن حفصة رضي الله عنها قال راجعها فإنها صوامة قوامة فعمر رضي الله عنه يقول لابنته لا تجري في مضمار عائشة ليس لك من الحظوة ما لها ولا جرم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أريت صورتك في سرقة من حرير يأتاني بها جبريل يقول لي هذه امرأتك فأقول إن يكن من الله يمضه يبقى الله عز وجل هو الذي اختار عائشة رضي الله عنها لنبيه صلى الله عليه وسلم وهذا ثلاث مرات والكلام ده قبل أن يتزوج عائشة رضي الله عنها آه لم يكن لم تكن هذه الحقيقة ماثلة أمام عمر وحده بل كانت ماثلة أمام الصحابة جميعا ولذلك تصرفوا تصرفا يدل على هذا كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ولفظ البخاري فيه ما ليس في لفظ مسلم لفظ البخاري قالت عائشة رضي الله عنها كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حزبين حزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة والحزب الآخر أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمعنا كنا حزبين يعني مش واقفين لبعض معاداة لا يعني الحزب الأول يميل بعضه إلى بعض في المجالسة وفي المنادمة والمحادثة والاستشارة مش معناه أنه كان فيه تنافر لا هذه معنى كنا حزبين فكان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون حب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فكانوا يتحرون بهداياهم ليلة عائشة إذا أراد الواحد منهم أن يهدي هدية يؤخرها حتى يأتي يوم عائشة فتكدس في بيت عائشة هدايا كثيرة فأتمرنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني عقدنا مؤتمرا أجتمعنا وقلنا 
نريد أن نصيب من الخير ما أصابت عائشة فقلنا لأم سلمة إذا جاءت ليلتك كلميه فلما جاءت ليلتها قالت يا رسول الله إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة أي في عائشة فسكت فلما أصبحنا سألناها ماذا قال لك قالت سكت فقلنا لها إذا مر فراجعي لي أم سلمة في الأول يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معجبا بعقلها ورزانتها وأحد أسرار عقلها ورد في بعض الأحاديث لما مات زوجها أبو سلمة رضي الله عنه وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم أرسل حاطب ابن أبي بلتع إليها ليخطبها فقالت مرحبا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يمنعني من الزواج ثلاثة السبب الأول أن امرأة مصبية يعني عندها صبية وأني كبيرة وأني غير أو غير قال أما ابنتها فسيغنيها الله عنها وأما قولها إنني كبيرة فأنا أكبر منها وأما قولها إنني غيور أو غيرة فسأدعو الله أن يذهب غيرتها لي لأن الغيرة من الغل الدافع للغيرة دائما هو الغل وقود هذا الغل الحرص والاستئثار يعني المرأة تغار أحيانا تكون امرأة وحيدة لرجل وتغار تغار من أمه وتغار من أخته وتغار من أصحابه في بعض النساء كده مش غيور لأن معها امرأة أخرى تشاركها في زوجها لا لكن أكثر الغيرة تكون بين نساء يشتركن في رجل واحد فأم سلمة تقول أنا غيور وكما قلت الغيرة من الغل ولذلك دعا الله دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى أن يذهب هذه الغيرة ولو كانت خيرا ما دعا بإذهابها عشان كده أهل الجنة ربنا سبحانه وتعالى قال ونزعنا ما في صدورهم من غل ما فيش الغل في الدنيا أبدا وبسبب نزع هذا الغل على سرر متقابلين الواحد لما بيزعل من واحد بيديله أفاه أي يشيح بوجه يشيح بوجهه لكن لما يكون واحد بيحب واحد يبقى على طول لازم بيقوش يبقى في الوش بحيث أنه يعني لا يعني تضيع ساعة ولا تضيع فرصة إلا وهو يطالع صفحة وجهه ودي من علامة الحب عشان كده أهل الجنة ما فيش كرسيين يبقى الاثنين أفاهم لبعض
لا كل الأهل أهل الإيمان على طول إيه على سرر متقابلين لا يعطي أحد ظهره لوجه الآخر فدعا الله النبي صلى الله عليه وسلم رباه أن يذهب الغيرة عن أم سلم لذلك لم تشعر أم سلمة بهذا أبدا والغيرة تذهب عقل المرأة المرأة إذا غارت لا يكون عندها عقل طيب أم سلمة لا تغار فهي بكامل عقلها ولذلك لما كما في مسند أحمد لما سمع عروة ابن الزبير عائشة رضي الله عنها وهي خالته تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمتنع من وجهها وهو صائم أي كان يقبلها وهو صائم فأخذ عروة هذا الحديث فنقل إلى أم سلمة يعني أرأيت إلى عائشة تقول كذا وكذا فقالت أم سلمة أما إياي فلا أي ما كان يفعل شيئا من ذلك فلعله كان لا يتمالكها حبا وهذا برضو إيه من الدلائل على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا عرفنا منزلة عائشة فهذا هو السبب الذي جعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخترن أم سلمة أول الأمر فلما رجع إليها في نوبتها في المرة الثانية قالت يا رسول الله إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحاف فسكت فلما أصبحنا سألناها قالت قلت له فسكت فقلنا لها إذا مر عليك فكلميه فلما مرت مر عليها في نوبتها قالت يا رسول الله إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحاف قال يا أم سلمة لا تؤذيني عائشة فوالله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها فقالت أتوب إلى الله يا رسول الله من أذاك شوف يعني شوف الدين هو اللي بيرجع الدين هو اللي بيرجع برغم أنها تنافس عائشة على النبي عليه الصلاة والسلام لكن كما قلت أصابتها بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فأذهب الله الغيرة من قلبها ذلك قالت أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله فلما أصبحنا سألناها ف يعني قالت لها لا أراجعه فيها فأرسلنا إليه فاطمة ونحن نعلم قدر فاطمة عند النبي عليه الصلاة والسلام وأنه كان يقول إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها حتى أنه عليه الصلاة والسلام أبى أن يتزوج علي عليها برضو مش لكما يقول كثير من الذين حادوا عن الجادة وتركوا الإنصاف في البحث ويقولون إن هذا دليل على رفض النبي صلى الله عليه وسلم للتعدد وإذا أبى والد المرأة هم بيقولوا كده يعني إذا أراد رجل أن يتزوج على مرأته فأبى والد زوجته أن يتزوج فلا يجوز له أن يتزوج عليه 
ايه الدليل يا جماعه قال لك الدليل هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم ابى ان يتزوج علي على ابنته طبعا هذا الكلام يعني كلام ضعيف وليس بسديد ليه لان النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بعلتين العله الاولى قال والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله تحت سقف واحد هذه اول عله العله الثانيه قال اني اخشى ان يفتن ابنتي والا ما اتصور ابدا ان ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج علي على ابنته لو تزوج ابنه واحد من الصحابه مثلا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اما اني لا احرم حلالا ولا احل حراما عايز يريد ان يقول احكام الله الثابته في ان يتزوج الرجل من امراه فاكثر انا لا ابدلها هذا مما احله الله فانا لا احرمه كانما قال لا تفهموا من كلامي انني احرم ما احل الله من التعدد لا فهذا اشاره الى ان ذلك كان للعلتين اللتين وردتا في الحديث فاطمه طبعا رضي الله عنها فضائلها كثيره معروفه ولانها كانت حبيبه الى قلب النبي صلى الله عليه واله وسلم فازواجه انما سكن عليه احب الناس اليه ليل ان المرء دائما ينكسر عند من يحب لو انت يعني بتحب واحد جدا وطلب منك طلبا حتى لو كان شاقا تراه هينا ليل ان الحب هو داعيه الفعل يعني شوف مثلا المراه المخزوميه لما سرقت وطبعا المخزوم كانوا يعني لهم حظوة ولهم مكانة في قريش وكده فهتقطع يد امرأة من مخزوم تصير سبة لكل مخزومي على الدهر فحاولوا بقى انهم يستشفعوا يدفعوا اي حاجة يسترضوا الجماعة اللي سرقت منهم المتاع وحدته لم يجدوا افضل من الحب ابن الحب من اسامة ابن زيد على اساس ان ايه الحب بيكسر يكسر صاحبه فهم ظنوا ان الامر كذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما ذهب اسامه انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا اسامه اتشفع في حد من حدود الله والله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها اي برغم انها احب الخلق الي وذكر فاطمة تنصيصا لما يعني يظهر من حبه عليه الصلاة والسلام لها قالت عائشة كما في صحيح مسلم وغيره قال فجاءت عائشة لا تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم تمشي زيه بالضبط في حركة ايديها وحركة رجليها وحركة جسمها من رآها ظن أن النبي هو الذي يمشي قال فجاءت وهو في مرطي وتحت لحافي فلما رآها قال أهلا بابنتي فجلست على طرف السرير فقالت يا رسول الله إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة 
فقال بنيتي ألست تحبين ما أحب قال بلى قال فأحب هذه خلاص أخذت الجواب وأنه هي لا تراجع فذهبت إليهن وهن مؤتمرات في بيت إحداهن فقلنا لها ماذا قال لك قالت والله لا أراجعه فيها أبدا فلم ييأسنا وأرسلنا أحب أزواجه إليه بعد عائشة ألا وهي زينب بنت جحش رضي الله عنها تقول عائشة فجاءت زينب وأنا على حالتي يعني ما زالت مع النبي صلى الله عليه وسلم تحت اللحاف فجاءت زينب شوف بقى وفق يعني رأي عائشة في زينب مع أنها قالت وهي التي كانت تساميني أي تعادلني في المنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه تقرير عائشة ورأيها في زينب تقول وما رأيت امرأة قط خيرا في الدين من زينب وأتقى لله وأوصل للرحم وأصدق حديثا وأعظم صدقة وأشد ابتذالا في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله عز وجل من زينب غير ما عدا سورة فيها من حد تسرع منها الفيئة شوف يعني هذا وصف عالي جدا ما أرى أو ما أعرف خيرا في الدين من زينب ولا أتقى لله ولا أصدق حديثا ولا أوصل للرحم ولا أعظم صدقة ولا أشد ابتذالا للعمل الذي تعمل أو تصدق به لله عز وجل وتقرب به لله عز وجل منها لكن فيها عيب بسيط قد كده ما عدا سورة السورة اللي هي حدة الغضب سورة من حد أي من حدة وبعدين ما سبتهاش إنما اعتذرت عنها وبينت أنها لا تستمر على غضبها إنما ترجع سريعة أدراجها إلى هذه الصفات الحميدة تسرع منها الفيئة تغضب آه صحيح لكن يرجعها دينها وأنت تعرف قدر كل إنسان في الغضب مش في الرضا الرضا أنا وأنت مبسوطين وكويسين مع بعض ما فيش مشاكل حنتخانق ليه وانا وانت كويسين ولسه واكلين مع بعض ومتفسحين وبتاع وبيننا وبين بعض مصالح والكلام تطلب مني البيه لك تطلب اطلب منك طلب تلبيه مش مشاكل لكن اذا غضب الرجل او غضبت المراه يعرف قدر دينها في غضبها او يعرف قدر دينه في غضبه فاذا رجع المرء دل على فضله وأن دينه متين غلب غضبه إنما إذا استمر على الغضب وتذكره بآيات الله وتذكره بالأحاديث 
وتذكره بالثواب لا أصم لا يسمع ويرتكب مخالفات في غضبه هذا رجل دينه ليس بمتين فلم يرده لا هي بتقول زينب بعد الصفات الجميلة التي ذكرتها في زينب تقول عيبها أنها سريعة الغضب لكنها ترجع عن غضبها يبقى في النهاية كأنه لا عيب لزينب فقالت زينب يا رسول الله إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة قال قالت عائشة ثم وقعت في اتكلمت في عائشة بقى وانتقصتها قالت فجعلت أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتصر وده برضو الذكاء الذي يحبه الرجل في المرأة الرجل يكره المرأة الغبية أشد الكر يكرهها زي العمى ليه لا تفهم عنه شيئا يقول لها اعملي كذا وما تعمليش كذا اللي ما تعملهوش تعمله يوم ينبه عليها مرة واثنين وثلاثة وأربعة لا تفهم لكن المرأة اللماحة اللي تفهم الراجل على طول هذه المرأة تقبع على سويداء قلبه ليه لأن كثير مما يريد يجده بلا طلب وده يكون له مردود جميل على قلب الرجل عشان كده المرأة العاقلة هي التي تبحث في مفاتيح زوجها تعرف هو بيحب ايه بيكره ايه تجنب ما يكره وتفعل ما يحب المرأة لو عملت كده يبقى الرجل بقى زي الرجل بقى زي الخاتم في اصبعها تقول له يمين يمين شمال شمال طواعية يعني هو سيفعل هذا طواعية وبرضا فهي عائشة رضي الله عنها لم ترد عليها لكن من خبرتها بالنبي عليه الصلاة والسلام تعرف انفعالات وجهه فمما عرفته من سيرته عليه الصلاة والسلام أن وجهه هكذا لا يكره أن تنتصر قالت فلم أنشبها يعني لم أمهلها عشان تخلص كلامها فقمت لها فأفحمتها فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها ابنة أبي بكر في سؤال برضو كثير من الناس كانوا بيسألوني عندما يسمعون مني هذا الحديث يقولون لما لم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم الهدايا على زوجاته حتى يعني تستريح قلوبهن الجواب طبعا الأزواج النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا منه حاجة سواء لما كلموا أم سلمة أو فاطمة أو زينب إن هو إيه قالت ليقل النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة يعني من أراد أن يهدي هدية فليهدي النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان من زوجاته أو حيث كان من أبياته طبعا هذا فيه تعريض بطلب الهدية وهذا لا يجمل بآحاد الناس ممن يتمتعون بالمروءة فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل يعقل مثلا أن يقول أحدنا لو كان من أهل المروءة لرجل والله إذا كنت عايز تجيب لي هدية يبقى هتهالي في البيت الفلان هي دي معناها إيه 
معناها أنه يطلب الهدية وهذا لا يجمل بأحد بآحاد الناس كما قلت من أصحاب المرؤات فضلا عن نبي الله صلى الله عليه وسلم ثانيا إنما يكون العدل فيما يملك الرجل عنده مال فإذا أراد أن يوزع المال على نسائه فليعدل أنا بقول فليعدل إيه إذا كان المال رايح للنساء غير البيوت يعني رجل مثلا تزوج بعدة نسوة المرأة الأولى عادة بيكون عندها أولاد كتار وكبار المرأة الثانية تحتيها المرأة الثالثة تحتيها الرابعة تحتيها هتلاقي أن البيت الأولاني فيه خمس ست سبع أولاد مثلا اللي في الجامعة واللي في مش عارف إيه واللي ثانوي واللي في إعدادي وتلاقي البيت اللي تحتيه برضو أقل طيب البيت الأولاني يحتاج إلى نفقة أكثر بلا شك والبيت الثاني يحتاج إلى نفقة أقل من البيت الأولاني وهكذا يبقى الرجل إذا أعطى لكل بيت ما يكفي حتى لو حصل تفاوت في المبلغ الذي يعطيه هنا أو يودعه هنا أو هناك هذا لا شيء فيه إنما إذا أراد أن يعطي هدية زي مثلا عدية مثلا في يوم العيد الرجل مثلا ممكن يعطي نساءه العدية بتاعت في هذه لابد أن يسوي يعني في الهبة إذا كانت لعين المرأة فلا بد من العدل فيها أما إذا كانت للأبيات فكل بيت يأخذ ما يكفيه فالهدية ليست ملكا للرجل إنما هي لصاحبة الدار عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستجب لا لأم سلمة ولا لفاطمة ولا لزينب لما طلبنا العدل مع عائشة رضي الله عنها يحصل تقسيم الهدايا يبقى إذن هذا الحديث فيه دلالة ظاهرة على أن الصحابة جميعا كنا يعرفنا مكان عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم أمر آخر يدل على ذلك وهذا الأمر حقيقة حساس جدا ودقيق وكم وقع أناس في الخطأ بسببه وهو إيه الخلاف الذي وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وحصل فيه اقتتال وقعت الجمل وصفين وحصل بقى يعني قتل لعشرات الألوف بسبب هذا الخلاف في موقعة الجمل معروف أنها سميت موقعة الجمل لأجل جمل عائشة إيه اللي حصل في الموضوع لما وقف المسلمون للقتال خلاص داخلين على قتال فطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله عنهما ذهب إلى عائشة على أساس أن عائشة لها مكانة وقلنا وقال, وقال, وقال لها أنك أنت لو ظهرت في البصرة وقلت لجموع المسلمين كفوا عن القتال نظرا لأنهم جميعا يحبونك يقدرونك أول ما تقول كفوا عن القتال ممكن يكفوا عن القتال وقعدوا بقى يكلموها ويقنعوها وحاجة زي كده فاستجابت عائشة ولا يمكن لرجل ذي دين يقال له ان في اتنين هيقتلوا بعض لو انت قلت لده كف سيكف ويمتنع
فيش حد عنده دين يعلم انه اذا وجد في المكان سيحقن الدم ويقول انا اسف يقتلوا بعض ما فيش حد صاحب دين يقول هذا الكلام ابدا يعني فما بالك بفتنه يقف عشرات الالوف في مقابل عشرات الالوف وهيحصل اقتتال وقتل بالمئات او بالالوف او بعشرات الالوف ده في صفين لوحدها قلت يجي 70000 في المعارك اللي زي دي وكثير منهم من خيار الناس ومن حفظة القرآن ومن قوام الليل كل ده بسبب الفتنة التي جرت فلما قالوا لها لما لك من المكانة في نفوس المسلمين لأنك حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته في الدنيا والآخرة أول ما تقولوا كف عن القتال أو تجيبي رؤوس العشائر هنا وهنا يا جماعة كفر عن القتال هيسمعوا كلامك خرجت معهم عائشة لأجل هذا فلما وهي في طريقها مرت على بئر ماء وهذا البئر حوله كلاب تنبح فقالت عائشة للرفقة التي معها ما ما هذا الماء قالوا لها هذا ماء الحوأب اسمه كده ماء الحوأب فقالت ما أظنني إلا راجعة إنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيتكن صاحبة الجمل الأذبب تنبحها كلاب الحوأب أنا سأرجع فلا زال بها أو لا زالوا بها يشجعونها على أن تذهب ويقولون لها سيحقن دماء المسلمين إذا وجدت في وقلت كف عن القتال فلا زالوا بها حتى مضت في سيرها وبعدين ذهبت إلى هناك فعلم عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه بمقدم عائشة وكان عمار في معسكر علي رضي الله عن الجميع خطب عمار في الناس كما في صحيح البخاري قال والله إني لا أعلم أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ولكن الله عز وجل أراد أن يبتليكم أتطيعونه أم تطيعونها إن عائشة رضي الله عنها لما ذهبت ونظرت إلى الأمر عيانا علمت أنها لا تستطيع أن تفعل شيئا لكنها صارت في معسكر من؟ صارت في معسكر معاوية لأن طلحة والزبير وهما من العشرة المبشرين بالجنة طلحة والزبير كان مع معاوية وعائشة التي اصطحبها طلحة والزبير نزلت على معسكر معاوية رضي الله عن الجميع فيبقى صارت عائشة في صف معاوية فخاف عمار أن يفتتن كثير من معسكر علي بوجود عائشة في معسكر معاوية ابن أبي سفيان فيحصل بقى نوع من الميل عن الحق وأهل السنة مجمعون أن الحق كان مع علي ولكنهم يقولون لم يقاتل معاوية رضي الله عنه ومن معه للدنيا إنما المسألة بدأت بطلب دم عثمان إلى آخره لا أريد أن أخوض في هذه الفتنة وإن كانت تحتاج إلى تجلية لدخول كثير من الأكاذيب والأباطيل فيها
حتى ساء ظن بعض الناس بمعاوية رضي الله عنه فعائشة رضي الله عنها لم تستطع أن تفعل شيئا وقامت الحرب الزبون على قدم وساق وكان أمر الله قدرا مقدورا وعقر جمل عائشة قتل زكي اسمها معركة الجمل نسبة إلى جمل عائشة رضي الله عنها الذي أخذ عائشة رضي الله عنها وردها إلى المدينة هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكانت عائشة إذا ذكرت هذا تبكي حتى تبل خمارها وإذا مرت بقوله تبارك وتعالى وقرن في بيوتكن كانت تبكي حتى تبل خمارها حتى أنها قالت لمولاها ذات يوم إذا مر أبو عبد الرحمن فآذنه أبو عبد الرحمن اللي هو عبد الله بن عمر تقول له يعني إذا مر بالباب قل له يدخل علي فلما مر وقال له إن أم المؤمنين أتريدك في كلام دخل عليها فسلم فقالت يا ابن عمر ما منعك أن تردني إذ رأيتني خرجت قال رأيت رجلين غلباك على رأيك قالت يا أبا عبد الرحمن والله لو نهيتني لانتهيت وندمت عائشة رضي الله عنها على أنها خرجت لكن كما قلت لكم قيل لها ستحقن سيحقن دماء المسلمين إذا خرجت فلا يسعوها أن تتردد في هذا حتى لا يظن ظان لأن بعض الناس يقول لك إن عائشة خرجت ضد علي عشان ترد أو يعني ترد له الصاع بالصاع لما حدثت حادثة الإفك وقال النبي صلى وقال علي للنبي صلى الله عليه وسلم لما استشاره في عائشة قال يا رسول الله طلقها فالنساء غيرها كثير قالت إن عائشة حقدت على علي بن أبي طالب وشالت الكلمة دي في قلبها فحب ترجع له الكلمة دي أمت خارجة ضده هذا كلام يعني يفعله أنا وأنت لكن لا تفعله حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ولا أظن أن علي بن أبي طالب قصد إلى تطليق عائشة لأنه كان لا يحبها الكلام ده كلام غير وارد لكنه لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم لهذا الخبر تتهم زوجته بالزنا وهي, وهي الطاهرة الزيل ولم يأتي شيء من السماء من الوحي في شأنها حتى لبث الوحي شهرا كاملا لا ينزل ورآه مكروبا ورآه مهموما فأراد أن يزيل همه أقرب شيء عشان يزول الهم أن يفارق سبب الهم هو ده الذي قصده علي بن أبي طالب ما قصد غير ذلك إن أن يريح النبي عليه الصلاة والسلام فلذلك قال له طلقها فإن النساء غيرها كثير يعني إذا دي مش واحدة بواحدة زي ما يقول الروافض والرافض يقولون أعظم من هذا ليس في عائشة وحدها إنما في سائر الصحابة ما عدا ستة أو ما عدا سبعة وعلى الحد الأدنى ثلاثة لكن لكن الواقع كما ذكرت أنا كانت المسألة أن تخرج لتحقن دماء المسلمين كل ده يدل على مكانة عائشة رضي الله عنها حتى حتى 
يعني كانوا يحفظون لها الجميل إذا نزل تيسير بسببها على المسلمين كما في الصحيحين من حديثها أيضا رضي الله عنها أنها كانت في غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم وكان معها عقد المهم انفرط هذا العقد فالتمسته عائشة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن العقد انفرط فحبس الناس قال لهم خلاص لن ننصر في هذا المكان حتى نجد هذا العقد فحبست الناس فأصبح الناس على غير ماء فيش مية توضع عشان يصل فالناس ذهبوا إلى أبي بكر قالوا يا أبا بكر أرأيت إلى عائشة حبست الناس وهم على غير ماء قالت عائشة فجاء أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم نائم على فخذي فجعل يطعنني بيده في خاصرتي عمل كده يزغطها في جنبها كده قالت فما يمنعني من التحرك إلا مكان النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي يعني شوف حتى يعني رعاية للرجل وهو نائم يعني عند سائر النساء يعني المرأة لا تكدر على الرجل منامه ولا تكدر عليه طعامه يعني مثلا إذا كان في خبر لا يسر مش أول ما يفتح الباب ها ما علمتش ما علمتش حصل كذا وكذا وكذا يطب ساكت مثلا أو نفسه تروح أو خلاص نفسه تتسد خلاص أمر الله جرى وأمر الله كان خلاص استقبل الراجل ويستريح الراجل الأول ويخلع هدومه و... الكلام دوت اذا كان حياكل لقمه ولا بتاع ياكل لقمه بعدين تقول له والله حصل كذا كذا كذا. فعائشه شوف برغم ان ابو بكر ان هو بيطعنها في خاصرتها طعنا شديدا لا تتحرك ليه؟ حتى لا تزعج النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم. قالت وقال ابو بكر ما شاء الله ان يقول. قال لها كلام كتير قوي. وشوف يعني لم تقل قال أبي ليه لأنه هو بيزغدها فسمته باسمه سمته باسمه عشان هي زعلانة برضو من المسألة دي من جملة الكلام الذي قاله أبو بكر لها كما في مسند الإمام أحمد قال لها في كل مرة تخرجين معنا تكونين علينا عناء يجيش من وراك غير المشاكل طبعا هو أبو بكر الصديق ربما أشار إلى حديث الإفك أو يعني إلى وقائع أخرى مثلا وقعت من عائشة رضي الله عنها قالت فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوم فقالوا يا رسول الله أصبح الناس على غير ماء فأنزل الله عز وجل آية التيمم فقال أسيد بن حضير ما هي, ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر يعني نزلت آية التيمم بسبب عقد عائشة وآية التيمم دي من أعظم الرخص التي فضل الله عز وجل بها هذه الأمة شوف إذا كنت على غير ما في الصحراء مثلا ماشي ومعكش غير ازازتين ثلاثه مي 
ومحتاج تشرب بيهم فأنبت أصبحت جنوبا وفيش مية تعمل إيه هي ضربة واحدة التيمم الصحيح لأن حديث أن التيمم ضربتين حديث منكر تفرد به محمد بن ثابت العبدي لكن الثابت كما في الصحيحين أن التيمم ضربة واحدة للوجه الكفين أنت ما عندكش مية خلاص أجنبت يبقى مطلوب منك ترفع الجنابة وتتوضأ كل ده بضربة واحدة تعمل كالآتي تضرب إيديك الاثنين كده على الأرض وبعدين تفركهم تفرك إيديك الاثنين كده ثم تمسح وجهك أدي التيمم مش أكثر من كده مش زي ما بعض الروايات مثلا أو بعض الناس اللي متبني بقى إنه إيه إنه إلى الكوع وبتاع ويعمل إيديه والكلام ده لا 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 كل هذا غير وارد لا يصح إلا ما قلت وكل حديث ورد في غير ذلك لا يصح فيبقى أي إنسان في وقع في مثل هذا رخص له حتى لا يترك الصلاة لأن الصلاة لا تسقط إلا بالجنون المطبق أو الموت خلاص مات خلاص ما عادش مكلف يعني لكن إلا بالجنون المطبق أو النوم في حال الحال الحياة يعني وطبعا النوم عذر مؤقت أو الإغماء مثلا يعني ما يزيل العقل على أي حال سواء كان نوما أو إغماء أو جنونا أو الكلام ده ترفع الصلاة على حسب الإيه على حسب زوال العقل بينام لكنه يستيقظ فإذا نام مثلا سبع ثمان ساعات ضاع عليه فرض فرضين ثلاثة والكلام ده يبقى إيه يقوم يصلي إذا أغمي عليه في حالة الإغماء مرفوع عنه القلم أول ما يرجع يرجع إلى رشده لابد أن يصلي ما فاته من الصلوات الجنون كذلك زي الإغماء أحيانا يكون أن يكون جنونا مطبقا خلاص يبقى خلاص الإنسان ده لا يصلي طالما أنه إيه أن جنونه مستمر فإذا أفاق من جنونه لزمه أن يصلي فبسبب عائشة رضي الله عنها أنزل الله عز وجل آت التهمه قالت عائشة ثم بعثنا الجمل فوجدنا العقد تحته الجمل اللي كان بارك على الأرض ده كان العقد تحت الإيه؟ تحت الجمل لكن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ أسبابه إذا أراد شيئا هيأ أسبابه فكان من جملة الأسباب ألا يبعث أحد الجمل ما يقومش من مكان حتى تنزل هذه الرخصة التي استمتع بها المسلمون من يوم أن نزلت إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها عائشة رضي الله عنها أيضا كان لها إدلال على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحتمل منها حتى أنه قال لها عليه الصلاة والسلام يوما إني لا أعرف غضبك من رضاك قالت كيف ذلك يا رسول الله قال إذا كنت علي غضبا تقولين لا ورب إبراهيم وإذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد فقالت والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك وأنا في حدود علمي في الأديث وفي السيرة ما أعلم 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمرأة من نسائه أو قال لأحد من أصحابه إني لأعلم غضبك علي من رضاك عني هذا أنا شيء هذا ما أعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أحدا بهذا غير عائشة رضي الله عنها وهذا يدل على مكانتها رضي الله عنها وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على إرضائها حتى أنها رضي الله عنها كانت في غيرتها أحيانا كانت في غيرتها ربما تجاوزت فيحتمل لها النبي صلى الله عليه وسلم بعضنا لا يحتمل عشر ما فعلته عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل من امرأته عشر ما احتمله النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة يعني في واقعة القصعة مثلا في, في واقعة الإناء لما النبي صلى الله عليه وسلم جالس هو عنده جماعة من أصحابه في ضيافته في ضيافة النبي عليه الصلاة والسلام وصفية كانت طاهية جيدة أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إدام طبيخ فعائشة رضي الله عنها أول ما مسكت الإناء غارت ليه؟ هي ظنت بقى أن هي النبي صلى الله عليه وسلم يعمل مقارنة بقى طاجن الطبيخ ده واللي بتعمله عائشة هيحصل مقارنة بتاع طبعا هتكسب صفية على طول لأنها ما رأيت صانعة طعام أجود من صفية ده كلام عائشة رضي الله عنها أول ما مسكت البرام ده هبدته في الأرض كسرته فالنبي عليه الصلاة والسلام لما شاف الموقف ده وده قدام الصحابة يعني أنت قدر بقى أنك أنت عزم ضيوف وبتاع والكلام ده وقاعد كده ومراتك قامت هبدلك الطاجن في الأرض قدام الضيوف والكلام ده وطبعا لما عملت كده قطعا وجهها متغير يعني لأن الغيرة تقلب سحنة الوجه فلما فعلت عائشة ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم غارت أمكم أي أدركتها الغيرة وجعل يضحك عليه الصلاة والسلام وجعل يجمع هذا الإدامة الذي سقط على الأرض وقال إدام طعام بطعام وإناء بناء وأعطى يعني صفية يعني إناء عائشة هذا الذي لم يفسر لأن طبعا كسرت إناء صفية فالنبي عليه الصلاة والسلام شوف يعني كيف تصرف في هذا الموقف وهناك مواقف أخرى ربما كان في بعضها غرائب لعائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم نذكرها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى والله سبحانه وتعالى أسأل أن يصلح نساءنا وأن يصلح أولادنا إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين